0: Te escribo para contarte lo que me está pasando. Agradezco y te pido disculpas por quitarte tu tiempo. De un tiempo para acá me he sentido muy mal, como fuera de mí. No me dan ganas de nada. No sé qué me pasa. Antes era muy diferente, muy activa. Me gustaba hacer cosas, iba al gimnasio. Le ayudaba a mi hermana a cuidar a sus hijos. Daba clases particulares de inglés. Convivía con más gente. Ahora ya no hago nada de eso. No tengo energía, vivo con el temor de que lo que antes hacía como dar clases lo hago mal. Como no he ido al gimnasio, dudo en renovar o no la mensualidad. No entiendo qué me pasa, por qué me siento tan infeliz. Mi pareja me dice que soy muy sensible y es que lo entiendo, hace mucho por aguantarme. Ya tengo meses en que me da miedo salir de casa, me siento muy confundida. Siento que invento cosas o que se me olvidan. Y es que cuando he salido me pasa de todo. Me multan porque no he verificado el coche, cuando según yo mi pareja me dijo que sí lo había hecho pero resulta que no, lo cual hace que él se enoje conmigo porque dice que le preocupa mi dispersión y que me vaya a pasar algo grave. Otras veces que he salido se me olvida mi cartera, cuando según yo la meto al cambiar de bolsa. En fin, si te contara todo lo que me ha pasado, te quitaría más el tiempo perdóname por molestarte. Es que estoy desesperada. Siento que estoy enloqueciendo. Antes no me pasaba esto. Estoy muy asustada. Mi hermana y mis amigas me han dicho que necesito ayuda psicológica, pero a mi pareja no le parece. Dice que eso es para gente dañada mentalmente y que solo me están metiendo ideas en la cabeza que me ponen más nerviosa. Y también esa ha sido una razón por la que ya no las frecuento tanto. No quiero sentirme nerviosa y no quiero tener problemas con él. Él hace muchas cosas por mí y yo siento que fallo y fallo. Este es un extracto de la historia que me compartieron hace tiempo. Con permiso de la persona que lo escribió, ahora te lo comparto. Y es un claro ejemplo que quise utilizar para mostrarte cómo gradualmente experimenta la vida una persona que es víctima del gaslighting. Cómo poco a poco va perdiendo el juicio de realidad. Afectando su autonomía, su propia seguridad, sus redes de apoyo. Hoy toca hablar de esa violencia tan sutil llamada gaslight. Esto es Psicointegrando, un podcast donde se habla de salud mental, corporal, emocional, social. Soy Pau Santamaría, psicóloga y psicoterapeuta. Quédate para hablar de temas que me preocupan y me ocupan. Comenzamos. El gaslight es un término anglosajón que, aunque su traducción al español sería luz de gas, la palabra luz de gas no se utiliza en la coloquialidad ni en la jerga psicológica. Hay quienes, la mayoría, nos quedamos con el término norteamericano de gaslighting, o bien los menos acuden a la palabra mistificación, que significa falsear, engañar, embaucar. Pero bueno, mistificación o gaslighting hacen referencia a la acción sucesiva de confundir o enmascarar una acción, una experiencia, una percepción, a través de la manipulación, con la finalidad de que la víctima o las víctimas perciban una realidad distinta a la que es para lograr controlarla o controlarlas. Te cuento que el concepto de gaslighting derivó de una película de los 40s llamada Gaslight, donde nos muestra la historia de un hombre que manipula a su pareja mediante una serie de sucesos que él mismo planea, con la finalidad de controlarla y quedarse con su dinero. Ella comienza a tener ataques de ansiedad y poco a poco va perdiendo la razón. Historia no tan alejada a la carta que te leí. El gaslighting es una forma de abusar y violentar emocionalmente a una persona o a varias. Más adelante te explico por qué se considera violencia. Y generalmente se piensa que esta violencia, que esta forma de abuso, solo se da en las relaciones de pareja. Sin embargo, te cuento que también puede estar presente en la familia, en la escuela, en las amistades, en el trabajo, en los medios y en las redes sociales con las fake news y la desinformación, en los gobiernos y sus discursos políticos, en la religión y en cualquier sistema relacional donde interactúen, dos o más personas donde hay una relación asimétrica de abuso de poder. El objetivo principal es que las personas duden de su propio juicio, de su memoria, de sus percepciones para así poder dominarlas. Es una violencia muy sutil y muy perversa porque nos va convenciendo de que algo está mal con nosotras o con nosotros mismos que tenemos la culpa de lo malo que sucede en nuestro entorno, que de hecho lo provocamos. Nos va posicionando en un estado permanente de inseguridad en cualquier ámbito de la vida. Como lo vemos en la carta, al ya no querer salir del hogar, no saber si pagar o no el gimnasio, dudar de la propia percepción y de la memoria, al no saber si le dijo que el auto estaba verificado o no, Estar confundida en pensar si cambió su cartera de bolsa. No querer hablar con la familia ni las amistades por temor a que se enoje su pareja. Pedirme disculpas constantes por suponer quitarme mi tiempo a leer la carta. Estados de auto menosprecio y minusvalía, provocados por la confusión implantada por la pareja. Por fortuna, en este caso, la persona que fue violentada ya es parte de un proceso psicoterapéutico donde se ha comprobado que sí fue víctima de la pesadilla terrorífica del gaslighting, pero ya está salvo. Básicamente, quién o quienes gaslightean resulta que lo hacen mediante engaños muy astutos y quizá razonables, lógicos, pero que finalmente son engaños. Son falsedades de cosas que suceden, de algo que se hace o algo que la víctima o las víctimas sienten, perciben o es negando algún aspecto de la realidad, pretendiendo forzar la realidad en un sentido concreto y benéfico para quien controla. Y no necesariamente se tiene que vivir una historia de película para que seamos gaslightados. Esta forma de abuso emocional también está en diferentes situaciones, como...
1: Mi papá es antivacunas. Dice que son una invención de los gobiernos mundiales que conspiran para controlarlos. Total, ya salió en las noticias que han bajado las muertes por COVID.
0: ¿Te das cuenta del doble gaslaiteo? Padre de familia, falsas noticias que socializan el gobierno. Otro ejemplo. Ya hablé con él, hasta me sentí mal de reclamarle. Dice que no me ha llamado porque tiene mucho trabajo y que cerró sus redes porque lo distraen, pero que siempre piensa en mí. Corte A, el fulano tiene novia. Otro ejemplo. Tu padre siempre piensa en él. Seguro se siente culpable porque nos abandonó y por eso te está invitando a que te quedes con él los fines de semana. Pero si tonto no es, espero que no resultes como él y me abandones. Todos son ejemplos de abuso y violencia emocional que se apoyan de cierta manipulación que a lo mejor se dio en repetidas ocasiones para lograr que el otro o la otra le crea, se confunda. A veces se sienta culpable, ceda y vaya entendiendo que su propia forma de pensar, sentir y actuar no son formas válidas, son insanas e incluso indeseables, logrando que descalifique su propia percepción y así otorgándole el poder y el control al violentador, de tener siempre la razón. Porque en el fondo la persona que gaslightea, que violenta, Teme perder su status quo. Teme perder las ganancias secundarias que el control le da. Por tal, se apoya en los miedos profundamente arraigados de la víctima, como lo pueden ser el rechazo, el abandono, la vergüenza, la soledad, amenazando sutilmente con los mismos. Y quizá afortunadamente no has vivido ejemplos parecidos a los anteriores, pero quizás hayas escuchado constantemente frases como no exageres, no es para tanto, o no intensees, o estás loca o loco. O hay gente en peores condiciones que las tuyas, o comentarios en forma de burla que dicen, sí, tuviste los peores padres del mundo, pobre de ti. Aseveraciones con la finalidad de que aparte de invalidar lo que sientes, favorecen a sentirte como una persona tonta, quizá avergonzada o con culpa de quejarte. Comentarios que tratan de negar o achicar tu percepción de la realidad. Sí, esos comentarios también pueden ser gaslighting. Por eso es sumamente importante ser consciente de no aplicarlos. Porque a veces, y repito, a veces, no toda la gente que hace gaslighting sabe que hace gaslighting. A veces son patrones de conducta aprendidos porque también las y los gaslightaron. Sin embargo, el entender la historia de quienes gaslightean no lo hace más aceptable, y no es tu responsabilidad tolerarlo, o tratar de darle terapia. No es tu papel explicarle y convencerlo de que acepte que está violentándote. Porque no lo hará, tendrá la habilidad de volteártela. Porque su defensa es reflejar la culpa en las y los demás con agresiones o victimizándose de todo lo que vivió. Y bueno. Es una forma de violencia psicológica porque recordemos que la violencia psicológica se define como cualquier acto u omisión que daña la estabilidad psicológica como negligencia, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, restricción de la autodeterminación y amenazas que pueden conllevar a la víctima a la depresión, al aislamiento a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio. La acción de violentar requiere de un abuso de poder. Implica una relación asimétrica de jerarquías. Es una relación desigual de poder para que se pueda dar el dominio y el control. Vemos que el gaslighting se va manifestando gracias a este abuso de poder que tiene el agua el victimario sobre la víctima que conlleva a la desvalorización disminuyendo y finalmente eliminando sus recursos internos y externos que posee para hacer frente a las diferentes situaciones de su vida cotidiana. Como lo vimos en la carta, donde esta chica ya no generaba ingresos propios económicos al no dar clases de inglés porque sentía que era tonta, ya no hacía ejercicio y no convivía con gente más que con su perpetrador. O sea, internamente ya no creía en ella y externamente la gente era un peligro. ¿Y cómo se ve más de esto? Para concretizarlo aún más, te traigo otros ejemplos.
1: Tu jefe solo te promovió porque le gusta y te quiere ligar. Si hasta tú me has dicho que no le entiendes esas nuevas métricas que instalaron y que a Claudia, a tu compañera, le salen mejor que a ti, ten cuidado, la gente con la que trabajas no es de fiar.
0: Con este tipo de comentarios, las y los guest pueden conseguir que tu red de apoyo cada vez se haga más pequeña metiéndote ideas en la cabeza. Como que la gente te envidia o te quiere hacer daño y te pone mal. Así como también lo vimos en la carta de inicio, con la presencia de la hermana y las amigas. La víctima decide dejar de tener contacto con ellas porque asume lo que le dice la pareja, que es que la ponen más nerviosa. Eso le crea más problemas con su pareja y decide aislarse, cerrándose poco a poco caminos de escape, oportunidades para salir de tan terrible pesadilla. Lo cual le da dos oportunidades a la persona que violenta, al violentador. Una que al ya no contar con redes de apoyo no puede externalizar sus preocupaciones para que nadie le haga abrir los ojos revelándole que vive gaslighting, y dos, que solo la persona que la violenta es dueño de la verdad y solo puede recurrir a él. Esto, por supuesto, con el objetivo ya mencionado del control absoluto sobre ella. Baby, me dijiste que regresaste a tu casa temprano, Hasta me mandaste mensajes de buenas noches y ya vi que te etiquetaron en una foto donde se ve que está amaneciendo, amor.
1: A ver, déjame meto... Mmm, no, no. Esa foto no es de este fin. Es de antes de conocerte, baby.
0: Pero si tras la corbata que te regalé.
1: No, amor, no es la misma. Es que... Es una que tenía y me la echaron a perder en la tintorería. ¿No te acuerdas? Hasta te conté. ¿Ya ves? No me pones atención.
0: Las personas que gaslightean toman el control mintiendo y manipulando la información. Aunque sepas que hicieron algo las o los caches y les muestres las pruebas, lo negarán. Esto puede detonar rasgos obsesivo compulsivos, rasgos paranoicos en la víctima, porque puede llegar a revisar una y otra vez detalles y así empieza a cuestionar su realidad. Y mientras más lo hace, puede llegar a una indefensión aprendida, aceptando que su versión de los hechos es errónea, que está alucinando y que la verdad la tiene él o la que violenta.
1: ¿Cómo te atreves a cuestionarme como padre si todo lo que he hecho es a favor de ti, de que no te falte nada? Si me viste cenando en ese restaurante fue porque tenía que atender al cliente. ¿Tú crees que me gusta desvelarme? Preferiría estar aquí con ustedes. En cambio tú, ¿me podrías decir qué hacías a esa hora en ese lugar?
0: De las formas más comunes de hacer gaslighting es darle la vuelta a las confrontaciones. Es decir, estas personas astutamente usan mecanismos de defensa llamados proyección y deflexión. ¿Y cómo es esto? Pues proyectan en ti lo que ellos o ellas hacen, negando sus acciones y haciéndose inocentes. Por tal te voltearán la tortilla responsabilizándote a ti de pensar mal. Con esto evocan tres cosas. Una, que te sientas culpable por hacerlo y la otra, que la atención la desvíes para concentrarte en defenderte. Y la última, que con lo anterior olvides o te distraigas de su comportamiento. No mamá, estás inventando, yo no tomé el dinero. Acuérdate que a ti se te va la onda. El otro día también me andabas echando la culpa de que yo tenía tus llaves y estaban en tu cama. Y también a mi tía le andabas echando la culpa de que se había quedado con el dinero de la tanda y también lo tenías tú en tu cajón. Así que no andes inventando mamá. Debe ser cuestión de la edad, pero a ver, ¿quién la quiere, cabecita blanca? Los gaslighters te dirán que ellos o ellas no son el problema. Eres tú que estás mal o que estás loca o loco. Eres tú quien tiene inseguridades, y si conocen esas inseguridades, las utilizarán en tu contra. Quizá hasta pueden buscar aliados para convencerte de que estás mal. Incluso pueden convencer a tu familia y amigos de que no estás del todo bien. Y también aunado a lo perverso, es que también te darán cumplidos que te hagan sentir bien y pienses que las cosas no están tan mal, para que sepas que solo puedes confiar en ellos, porque son los únicos que te van a apoyar y que te van a aceptar con tus supuestos defectos. Esos comentarios serán sutiles para que no te des cuenta de lo que está pasando. No deberías perder el tiempo en esas clases de computación. Ni sé para qué le dije a tu padre que te las pagara. Las computadoras son para personas que tienen dinero. Tienes cosas más importantes en que enfocarte como cuidar a tu hermana. Utilizarán lo que te gusta para atacarte. Saben lo que te gusta y te importa. Así que poco a poco lo pueden utilizar para hacerte perder tu personalidad y alejarte de quién eres. Es que mis papás me han dicho que desde que voy a terapia estoy peor y me enojo de todo. Claro y es una gran realidad que las personas que gaslightean se benefician de tu ausencia de límites asertivos. Resulta que al ponerlos salen perjudicadas y perjudicados, porque ya no pueden obtener más de lo mismo. Te menciono estos ejemplos porque desgraciadamente esta violencia emocional es difícil de observar por la víctima, ya que empieza de manera muy sutil, con microagresiones a cuenta gotas. En muchas ocasiones, cuando se ha experimentado esta forma de abuso, no se es consciente de vivirlo, porque la mistificación o el gaslighting no solo se manifiesta por un solo evento, es la consecuencia de varias situaciones donde de a poco esta dinámica de abuso de poder va debilitando a la víctima, convirtiéndola en una persona dependiente que no puede atender a sus propias necesidades. Por tal, el proceso de recuperación para él o la víctima puede tardar cierto tiempo porque siente que el abuso que han vivido es su culpa cuando en realidad no. El gaslighting se empodera en el transcurso del tiempo porque se va formando por dos etapas que son parte de un ciclo que se retroalimenta. La idealización, donde admiras y crees que el perpetrador es lo máximo y que casi casi te ha hecho un favor al escogerte, y la devaluación. Donde se te hace saber que eres incapaz de hacer algo bien, por tal, los necesitas. Y la realidad es que ambas partes se necesitan, tanto el victimario como la víctima, porque en sí el gaslighting es producto de una relación codependiente, una relación donde existe una persona o varias personas sumisas y una que domina. Las y los gaslighters, aunque no parezca, tienen una autoestima muy dañada y necesitan inflarla. Por tal, se relacionan con personas que saben que les dan credibilidad a ciegas, que las y los admiran, con personas que los ven para arriba. Y por eso empieza a formar el vínculo codependiente, donde se sienten idealizados, idealizadas, ultra admirados, lo cual les infla el ego. Por eso justamente es que insisten en irte achicando para que no puedas ver lo que realmente son y siempre los veas hacia arriba y tengas que depender de ellos o ellas. De ahí los cultos y sectas religiosas, donde la libertad de expresión en sí, la libertad, en el fondo siempre será mal vista y demonizada. Y bueno, para concluir, te resumo algunas señales que pueden hacerte ver si eres víctima de Gaslight. Recibes críticas constantes como, ay, estás bien mensa, o, o eres bien lento, o nada te sale bien. Te sientes dudosa o dudoso cuando estás con la persona que violenta, o cuando estás en un grupo que te violenta. Sin embargo, te has dado cuenta que cuando estás con otras personas te sientes mejor, como con más seguridad. De la misma forma al estar interactuando con tu perpetrador... De alguna forma te sientes chiquita o chiquito, con una sensación de inferioridad, a pesar de que en otros espacios te repitan que eres muy inteligente o que no hay nada de malo contigo. Has desarrollado experiencias ansiosas o síntomas depresivos o paranoicos u obsesivos. Te has dado cuenta que cuando preguntas o reclamas algo, no acepta sus errores y a veces te culpa de los mismos. Has empezado a pedir perdón por todo te das cuenta que has estado aislándote. Has minimizado la situación de abuso en la que vives, justificando que trabaja mucho, que te aguanta mucho, que él o ella han sufrido mucho y un largo etcétera. Un gran paso es reconocer que vives algunas de las señales que te he comentado. Lo siguiente sería apoyarte en otras personas para que la percepción de las y los demás te ayude a ver la realidad de tu situación y así confrontes la realidad que el gaslighter te vendió y la empieces a desarticular. Hay casos en los que es necesario establecer un contacto cero con el perpetrador para empezar a quitarle el poder que ejerce sobre ti. Busca libros de autoayuda, artículos, podcast, información que te dé paz mental. Una herramienta muy importante es dejarse acompañar por un proceso psicoterapéutico para que de a poco puedas volver a confiar en ti misma o en ti mismo, así como también para que se construya o se repare tu autoestima. Y si no, de todas formas... Te invito a que pongas en práctica esta información, veas si te va bien, la similes y puedas ir psicointegrando. Sígueme en mis redes, Instagram arroba paulina.santamaria.guevara, Facebook psicoterapia paulina Mismas Mis más que te dejaré en la descripción porque me interesa escucharte. Yo soy Pau Santamaría y esto fue Psicointegrando. Nos vemos pronto. Haz terapia.